0: al Dark Mother podcast número 10. Mi nombre es Héctor y una semana más voy a ser su host para este programa. Como cada semana tenemos las noticias más importantes de los videojuegos. Esta semana vamos a hablar de la serie de Sonic Mania, la nueva tecnología de Nvidia llamada RTX, del lanzamiento de PUBG para móviles, de cómo Vivendi vendió ya todas las acciones que tenía de Ubisoft y que ahora Ubisoft se va a expandir para traer nuevos juegos al mundo de la expansión de CD Projekt Red que abre un nuevo estudio para la creación de Cyberpunk 2077, de cómo THQ y Nickelodeon se unen para crear algunas cosas, del lanzamiento de Dragon Ball Legends o al menos de su anuncio, del torneo que se anunció por parte de Nintendo de Splatoon 2 y Super Smash Bros. en el E3 de este año, de que God of War ya es gold, es decir, al fin lo terminaron y pronto estará en nuestras manos de Super Punch-Out para el Nintendo Switch, de la nueva consola de Atari llamada VCS Y vamos a hablar un poco más a fondo acerca del Indies Showcase, este show en el que se mostraron todos los juegos indies de Nintendo. Y un tema muy interesante del que se estuvo hablando durante la semana en la Game Developers Conference. Parece que hay intentos para que los trabajadores de la industria de los videojuegos tengan un sindicato, lo cual son buenas noticias para ellos. Pero están teniendo dificultades. Vamos a hablar un poco de esto y de la necesidad de que el trabajo de quienes están en la industria de los videojuegos esté un poco mejor reglamentado y que tengan una mejor calidad en sus puestos de trabajo. Al final, como siempre, vamos a hablar un poco de Overwatch y de la Overwatch League. Así que quédense con nosotros para hablar de todas estas noticias. Y al final vamos a anunciar una pequeña dinámica con la cual vamos a regalar algunos juegos. Pero bueno, eso vendrá al final. De nuevo, muchas gracias por estar en el Dark Matter Podcast número 10. Mi nombre es Héctor, una semana más los acompaño con todas las noticias más importantes de los videojuegos. Y comenzamos. Vámonos con la primera noticia, la cual es que Sega anunció que va a haber una miniserie de Sonic Mania Adventures. Esta miniserie van a ser solo cinco cortos animados, pequeños cortos animados de hecho dijeron. Eh, que van a estar disponibles próximamente, el primero de ellos en teoría debería estar disponible gratis dentro de los próximos 30 días esta serie animada o miniserie animada de Sonic Mania Adventures va a ser creada por el mismo equipo de animación que hizo el opening para el juego de Sonic Mania y la música va a estar a cargo de T. López quien también hizo la música para Sonic Mania y junto con el anuncio de esta pequeña serie animada, también se dio a conocer un pequeño video, un preview, en el que podemos ver más o menos cómo va a ser esta serie animada, que es muy muy parecida al opening de Sonic Mania. Y junto con este anuncio también se dio a conocer que hay un juego de carreras en camino también de Sonic. Este juego de carreras no es eh, una nueva versión de un juego anterior, es decir, una secuela... Se cree que es un juego totalmente nuevo, como un Sonic Racing nuevo, así desde cero. Entonces pues hay muchas noticias para todos aquellos que sean fans, fans, fans de Sonic. Si a ustedes les gusta, bueno, pues ahí está la noticia. Una nueva serie animada de Sonic, llamada Sonic Mania Adventures, creada por el mismo estudio que hizo el opening de Sonic Mania, que la verdad está muy bonito. Y un nuevo juego de carreras de Sonic Racing. Y en otras noticias tenemos que City Project Red acaba de anunciar que abre un nuevo estudio en Wrocław, o lo que se le conoce también en español como Breslavia. Este nuevo estudio estaría conformado por varios veteranos dentro de la industria de los videojuegos, entre ellos algunas personas que han trabajado en Techland o en IO Interactive. Y este nuevo estudio de Wrocław o Breslavia Ayudará a que el juego de Cyberpunk 2077 se ha llevado a cabo de la mejor manera y con la mayor calidad posible, según las declaraciones del de presidente de CD Projekt Red. El estudio es pequeño, como ya les decíamos, es un estudio apenas nuevo y está conformado solo por 18 personas que como ya decíamos también son veteranos de la industria. Se dice que de esta forma ellos van a ayudar a que este proyecto que viene de, de CD Projekt Red, llamado Cyberpunk 2077, así como los nuevos proyectos que la compañía pueda tener en el futuro, lleguen con la máxima calidad posible y se tenga un producto del que se puedan sentir orgullosos todos ellos. Además dicen que pues la ciudad Breslavia o Wrocław es una de las ciudades más tecnológicas en toda Polonia, y esto va a ayudar a que la industria crezca dentro de esa ciudad y dentro de todo el país así que bueno pues ahí lo tienen, buenas noticias realmente porque así sabemos que Cyberpunk 2077 está yendo por buen camino y no se ha cancelado, sigue vivo y en algún momento lo vamos a poder ver en acción y en otras noticias de expansiones y nuevos estudios Ubisoft anunció que planea abrir dos nuevos estudios uno de ellos en Mumbai, India, y el otro en Odessa, Ucrania. La compañía dijo que planea contratar a 160 personas más en estos dos estudios por los próximos dos años, o más o menos en los próximos dos años. La idea es que el estudio nuevo de Mumbai tenga sus puertas abiertas para los nuevos desarrolladores a partir de junio de este año, es decir, de 2018. Y también se dijo que Ubisoft va a estar trabajando con el IIT Bombay, que es una especie de laboratorio de tecnología para que junto con ellos se haga investigación que los lleve a mejorar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning para de esta manera pues hacer cosas mejores en videojuegos y que el conocimiento se comparta. En cuanto al estudio que se va a abrir en Ucrania el nuevo que es para Odessa pues va a ser el segundo ya que ellos ya habían abierto uno antes en la ciudad de Kiev en 2008 pero bueno, todo esto pues es bastante interesante, es bueno ver que Ubisoft está creciendo y que se están abriendo nuevas oportunidades de desarrollo para nuevas partes del mundo. Y pues bueno, todo esto viene después de la noticia que se dio hace también algunos días en la que se dio a conocer que la compañía Vivendi vendió todas las acciones que tenía de Ubisoft a otras compañías y con esto Ubisoft al fin puede descansar ya que durante los últimos años ellos estuvieron muy muy preocupados porque creían que en algún momento Vivendi iba a tomar pues la acción ya un poco hostil de apoderarse de la compañía Vivendi vendió más de 30 millones de acciones y estos 30 millones de acciones se le vendieron a varias compañías entre ellas estaba el propio Ubisoft y también tenían a Tencent ...quienes son los dueños de alguna parte de Epic Games y de League of Legends o de Riot Games... ...que son los creadores de League of Legends. Y esto es interesante porque a final de cuentas también parece que ahora que Tencent... ...tiene más o menos 5.6 millones de acciones de Ubisoft... ...estas dos compañías, Tencent y Ubisoft, llegaron a un acuerdo en el que van a cooperar para ciertas cosas... ...de forma que Ubisoft puede entrar mucho más fácil al mercado de los videojuegos en China. Con esto parece que Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, ya puede dormir tranquilo... ...ya que en 2016 él declaró que pues, no lo dejaba tranquilo esta idea de que Vivendi estuviera empezando a tener más y más acciones de Ubisoft. Y es que según la ley en Francia, si una empresa llega a tener uh, muchas acciones el nivel de acciones que puede tener de otra empresa puede llegar hasta el 30%. Y si ese porcentaje se sobrepasa, ellos están obligados a lanzar una oferta pública por la otra empresa. Y esto querría decir que pues con todo el dinero que tiene Vivendi, eh, si llegaban a tener más del 30% de las acciones que existen para Ubisoft, ellos podían lanzar su oferta y pues básicamente hubieran tenido la oportunidad de comprar totalmente lo que es Ubisoft. Entonces el presidente de Ubisoft con esto dice que ya está muy feliz porque ya puede dormir tranquilo sabiendo que Vivendi no va a tomar de manera hostil el control de la empresa. Así que bueno, buenas noticias. Ubisoft llega a un acuerdo con Vivendi y venden las acciones que tenían de la empresa. En otras noticias tenemos que PUBG... Ya está disponible para dispositivos móviles, siguiendo la tendencia que empezó con Fortnite apenas hace un par de semanas. Ahora PUBG ya también se encuentra disponible para dispositivos móviles, tanto iOS como Android. Y bueno, eh, al principio solo estuvo disponible en China, pero ahora parece que ya, es, ya está disponible en muchas más regiones. Yo acabo de revisar en Android y sí se puede descargar. No soy muy fan de PUBG, así que pues la verdad es que no lo he probado. Pero ya hay varios videos y ya hay varios reportes acerca del juego. Y al parecer se trata de un port bastante, bastante bueno. Y bueno, que no es exactamente el mismo juego, pero se le acerca mucho. Obviamente pues no puedes tener las mismas eh, gráficas y a lo mejor no puedes tener la misma fluidez del juego. Pero quienes lo han jugado dicen que se trata casi del mismo juego y que se puede disfrutar de la misma manera que el juego que tienes para PC. Así que si ustedes son fans de este tipo de juegos de Battle Royale, pues ahí tienen que uno de los más famosos, PUBG, ya está disponible para dispositivos Android y IOS. En otras noticias rápidas, THQ Nordic acaba de anunciar una asociación con Nickelodeon, este importante canal de televisión para niños y jóvenes. Eh, según este programa o esta asociación que ellos acaban de anunciar Van a revivir algunas de las franquicias más importantes de Nickelodeon Ahora en forma de videojuegos En la lista de juegos que se tienen pensados a un futuro sacar con esta asociación Están juegos para Avatar The Last Airbender Back at the Barnyard Cat Scratch Danny Phantom El Tigre Invasor Sim Jimmy Neutron My Life as a Teenage Robot Rocket Power, La Vida Moderna de Rocco, Rugrats, Bob Esponja, Tack and the Power of Yuyu, Los Padrinos Mágicos, El Show de Rainy Stimpy y finalmente The Wild Thorn Berries. Eh, pues esto, no sé qué tan buenas noticias sean, la verdad, pero al menos para la gente que sea fan de estas franquicias, pues ahí hay una nueva forma de consumir el contenido. Eh, todavía no se sabe si van a ser historias originales o van a tener que ver con las historias que ya hemos visto en cada una de estas series animadas dentro de Nickelodeon Pero parece que es un negocio bastante grande para TH Nordic y para Nickelodeon ya que van a poder pues explotar un poquito más la fama de estas franquicias Así que ahí tienen THQ Nordic y Nickelodeon se asocian para sacar juegos de las franquicias más importantes del canal de televisión en otras noticias de juegos móviles tenemos que Bandai Namco acaba de anunciar el juego de Dragon Ball Legends. Este será un juego de batallas de cartas en las que podrás controlar los poderes de tu personaje por medio de cartas que vas a tener disponibles. Y se habla también de que el juego va a tener actuación de voz y que los personajes van a ser totalmente en 3D. Además este juego llegará a dispositivos iOS y Android. El juego además va a tener una sección en la que tú vas a poder pelear con jugadores de todo el mundo Y se habla también de que va a haber un personaje desarrollado desde cero por el mismísimo Akira Toriyama Y que va a estar dentro de este juego Además de que la historia también se va a centrar en las aventuras de Goku y todos sus compañeros y sus amigos El juego aún no tiene fecha exacta de salida Pero tiene un time frame que es el verano de este mismo año entonces ahí lo tienen, si ustedes son muy fans de Dragon Ball, pues este juego Dragon Ball Legends llegará a iOS y Android en el verano de 2018. En otros temas tenemos que Nintendo anunció que va a tener el primer torneo de Super Smash Bros. para Nintendo Switch en el E3 de este año. Y no solo eso, también estará el World Championship Tournament de Splatoon 2 en el mismo evento. Estos dos torneos se llevarán a cabo el 11 y 12 de junio en el E3 y justo antes se llevarán a cabo los torneos de Splatoon 2 US y canadá Inkling Open 2018. Sin duda lo más importante de esto es que será la primera vez que veamos Super Smash Bros. para Nintendo Switch en acción. Esto quiere decir que el juego ya está casi listo o que ya está listo y que la gente ya lo va a poder jugar y ver en el E3. La otra es que definitivamente Nintendo tiene el interés por crear un eSport con estas dos franquicias... ...tanto con Smash Bros. como con Splatoon. Y están tratando de llevar los torneos y están tratando de hacer que la gente compita mucho más con estas dos franquicias. Así que son buenas noticias. Lo mejor de todo es que probablemente ya veamos Smash en su forma final. Así que ahí tienen. Nintendo va a tener un torneo de Super Smash Bros. y otro de Splatoon 2 en el E3 de este año el 11 y 12 de junio. Y en más noticias de Nintendo, también tenemos que se anunció el Arcade Archives de Punch-Out. Este juego saldrá el 30 de marzo en Japón, en la eShop para Nintendo Switch. Eh, como en el arcade original se tenían dos pantallas, una en la que arriba podías ver como los status, y en la parte de abajo podías seguir la acción de la pelea, en el Nintendo Switch vas a tener la oportunidad de cambiar la configuración para poder poner el Nintendo Switch de manera vertical y que se pueda distribuir como si fueran dos pantallas una encima de otra. Eh, pues nada más eso, simplemente se acaba de decir que se anunció este Arcade Archives de Punch-Out, que saldrá el 30 de marzo en Japón y va a costar 823 yenes. Todavía no se sabe si va a estar disponible en otras tiendas dentro de la Nintendo eShop, eh, con esto me refiero a otras regiones, y si va a estar disponible cuánto va a costar. Así que habrá que esperar a que haya más detalles y bueno, eso es todo. Arcade Archives de Punch-Out para Nintendo Switch el 30 de marzo por 823 yenes en Japón. Y en otras noticias también tenemos que God of War ya es Gold. Esto quiere decir que el desarrollo del juego ya terminó completamente y está listo para empezar su producción en masa. Esto debería de empezar cuanto antes ya que el juego sale el 20 de abril. Y respecto a esto, el director creativo Cory Barlog dijo que está muy feliz de llegar al Gold con este juego porque eso quiere decir que el juego está totalmente terminado y que para él pues las dos fechas más importantes con cualquier juego es el Green Light, que es cuando empiezas el desarrollo de un juego y todo empieza desde cero y todo es emoción y la segunda fecha más importante pues definitivamente es cuando llegas al Gold porque esto quiere decir que has terminado ...y que el juego pues ya, solo lo único que le falta es que se produzca en masa... ...y que se mande a las tiendas para que la gente lo pueda comprar. Y también en este post menciona Cory Barlog... ...que pues este juego es especialmente bueno para él... ...y que el final de este juego le gusta mucho porque... ...como la historia es acerca de un padre y un hijo... ...él quería agradecerle a su padre pues todo lo que hizo por él... ...y la forma en que lo apoyó para que siguiera con sus sueños por siempre. Entonces, pues es la noticia... God of War ya es Gold y está listo para su producción. Y en cuanto sea la fecha de su salida, pues ya estará listo para las tiendas. Así que nada que temer, no hay retrasos más. Y todo listo para God of War. En otras noticias totalmente diferentes, tenemos que Atari al fin dijo cómo se va a llamar la nueva consola que piensa lanzar. El nombre de esta será Atari VCS. Y bueno, esto lo anunciaron en la Game Developers Conference. Y ahí también dijeron que pues no debería de pasar mucho tiempo entre este anuncio y la fecha en la que la gente pueda preordenar una. Aunque no se dieron más detalles acerca de precio ni de disponibilidad. Pero sí se dijo que eh, esta consola va a contar con un procesador AMD customizado, solo para la consola. Y que la consola va a tener juegos retro, además de algunos otros títulos que van a ser pues, modernos o de esta fecha de otras compañías pero no se dieron más detalles, ni se dijo qué tipo de juegos, ni de qué compañías. Junto con esto también se dieron a conocer algunas imágenes de la consola, que según esto dice que su look retrofuturista está basado en la icónica silueta del Atari 2600. En las imágenes también podemos ver que se alcanza a ver ahí un joystick, como pues, un control como los antiguos, que nada más es la palanca y un botón, y también un control un poco más moderno que se parece mucho al de la Xbox, en el que ya tenemos dos joysticks y tenemos el D-pad y botones y triggers y todo eso. Entonces, aunque no hay más detalles, ya desde el año pasado se había dicho que la consola podía costar entre $250 y $350. dólares Ahora lo único que falta pues es que se confirme cuándo va a estar disponible y cuáles son los juegos que va a traer... ...tanto clásicos como juegos modernos que dijeron que iba a haber de nuevas compañías. Pero bueno, al menos ahora ya tenemos más detalles... Eh, la consola de Atari se va a llamar Atari VCS y se supone que debería de estar lista en algún momento de este año. En otras noticias, NVIDIA acaba de anunciar su nueva tecnología, la cual permitiría básicamente iluminar una escena en tiempo real con calidad cinematográfica. Esta nueva tecnología se llama NVIDIA RTX y básicamente eh, pues lo que es es Real Time Ray Tracing. Esto, como ya decíamos, pues equivale a iluminar una escena de forma cinematográfica en tiempo real. Esto se hace desde hace muchos años en la industria del cine, pero los videojuegos pues nunca lo han podido tener ya que hacer esto necesita muchísimo poder de cómputo. Necesitas una computadora muy potente o una granja de servidores muy muy potente para poder realizar una escena que tenga real-time ray tracing. Eh, según Nvidia, con esta tecnología se podría llevar esto a los videojuegos, ya que sería en tiempo real, para esto ellos han hecho pues ya muchas pruebas, sin embargo esta tecnología solo estaría disponible para las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA que son de la línea Volta y pues hasta ahora no ha salido ninguna de esas, están ya en planes pero no hay ninguna que haya salido al mercado, NVIDIA también dijo que pues ha hecho una asociación ya con Microsoft, una asociación muy fuerte, para poder llevar esto al DirectX Ray Tracing API o DXR, que es propiedad de Microsoft, para que estos juegos puedan pues, tener esta tecnología en Windows. Sin embargo, pues, no se sabe todavía cuándo va a salir, ni cuánto tiempo va a tardar como en llevarse a cabo en los juegos, en los nuevos engines que tengan las empresas, y pues, tan solo... Como, como en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de Windows, ni siquiera se tiene seguro en qué momento va a estar listo. Y como ya decíamos, pues esta tecnología que es exclusiva de NVIDIA solo trabajaría con sus nuevas tarjetas y estas ni siquiera han salido al mercado, entonces eso todavía lo hace algo mucho más lejano. Sin embargo, ya hay varias empresas que han hecho demos y que han estado trabajando con prototipos de esta tecnología. Entre ellos están 4A Games, que son quienes hacen Metro, Epic Games, que son los dueños del Unreal Engine. Remedy Entertainment, quienes desarrollaron este juego de Quantum Break, entre otros. ¿no? También ya salió, creo que por ahí, un demo de EA, donde explican un poco más cómo puedes tener reflexiones y refracciones, y tener el Ambient occlusion, y un montón de cosas que tienen que ver con cómo se ilumina una escena en tiempo real dentro de un videojuego, o dentro de un demo, aunque no sea videojuego. Entonces, esta tecnología parece que en un futuro va a ser muy importante. NVIDIA ya dio un primer paso para esto. Y justo un poco después de que se anunciara esta tecnología de NVIDIA, AMD, quienes son pues los competidores directos de NVIDIA, dijeron que también ellos están trabajando directamente con Microsoft para llevar una tecnología de este mismo tipo a los hogares de las personas. Sin embargo, no se dieron más detalles. Obviamente, esto va a ser más del lado de AMD y probablemente, como ellos suelen tener un ecosistema un poco más abierto esté disponible en muchas más plataformas y además dijeron que pues esta tecnología de AMD en teoría podría ser usada con cualquier combinación de CPU y GPU entonces bueno, esto de Nvidia es aparte, su tecnología RTX solo va a funcionar con sus tarjetas Volta que todavía no están disponibles y la tecnología pues no tiene todavía para cuando pero ya fue anunciada y se espera que en el futuro haya juegos que puedan aprovechar esto Así que ahí tienen, NVIDIA anuncia su nueva tecnología de Real-Time Ray Tracing llamada NVIDIA RTX. Y ahora pasamos a noticias de Nintendo, porque esta semana hubo un Indies Showcase en el que se mostraron todos los juegos independientes que vienen para el Nintendo Switch. Entre ellos tenemos Mark of the Ninja remaster, que es un remaster del juego que salió en 2012. Tenemos también otro juego llamado Fantasy Strike, que es una especie de juego de peleas, que es un poco eh, convencional. Bueno, es más bien no convencional. Tiene ahí unas mecánicas de juego un poco extrañas para manipular el tiempo y otras cosas. También salió otro que se llama Just Shapes and Beats, que es un juego de ritmo. Y al parecer va a traer música de un montón de personas que hacen chiptunes para videojuegos o que simplemente hacen música de chiptune. Y pues se ve que va a estar bastante padre. Este sale en el verano de 2018. Luego una de las sorpresas de la noche en este caso fue un juego llamado Garage. Que es un top down shooter en el que pues vamos a tener que pelear como contra zombies y monstruos y otro tipo ahí de criaturas extrañas. Es un poco como pixel art. Y se ve bastante sangriento, un poco violento, muy al estilo de las películas de... Serie B, como zombies y todo ese tipo de cosas. Y lo interesante de este es que aparte es una de las exclusivas que va a tener el Nintendo Switch en cuanto a juegos independientes. También se presentaron Pool Panic como un juego de billar con aventuras. Es un juego muy extraño porque en este parece que todo está relacionado con el billar. Tú tomas el papel de la bola blanca y vas como por diferentes escenarios hablando con otras bolas de billar y tienes que hacer ciertas misiones, etcétera, Pero todo está relacionado con el billar. Entonces llega un punto en el que el gameplay se convierte en un juego de billar dentro de este juego de aventuras y tú como jugador tienes que pegarle a la bola para que le pegue a otras bolas con las que puedes hablar dentro de este escenario. Y bueno, está muy raro. Este juego viene desarrollado por el estudio de Adult Swim Games, que bueno, ahí tienen... Un estudio muy extraño y no sé con quién más está trabajando, pero se ve bastante padre. Este juego tiene que salir en alguna parte de este año, aunque no dieron fecha. También se presentó este juego llamado Bomb Chicken, en el que básicamente lo que haces es controlar a un pollo. Y la única mecánica de juego que existe es que este pollo puede poner bombas en lugar de huevos. Entonces tienes que utilizar esta dinámica de juego todo el tiempo para pasar los puzzles y para pasar... Todas las cosas que te van pasando dentro del juego Para destruir a los enemigos y ganarle a los jefes eh, Hasta donde se pudo ver en el gameplay No hay otra cosa que puedas hacer No puedes saltar, no puedes hacer ningún tipo de dash Ni tienes como power-ups Al menos eso fue lo que se vio Pero bueno, con esta dinámica de poner las bombas Puedes subir a otros niveles Puedes matar a los enemigos Puedes abrir puertas, etcétera Entonces se ve bastante entretenido Este no es una exclusiva de Nintendo Switch Parece que después va a salir... En Steam y otras plataformas. Y se supone que este de Bomb Chicken también sale en el verano de 2018. También se anunció una versión remasterizada de Lumines. Este juego de ritmo que salió hace muchísimos años para la consola de PlayStation. Creo que salió primero para el PSP y luego de ahí saltó como a celulares. Y luego tuvo ahí otras eh, versiones también en la consola de PlayStation. Pero ahora llega al Nintendo Switch. Pues para quienes sean amantes de... Estos juegos de ritmo y puzzle y que aparte tienen como un poquito de Tetris y cosas así. Bueno, pues Lumines Remastered también va a salir en teoría este año, aunque todavía no se sabe exactamente cuándo. Y esta versión va a tener single player y multiplayer local, por lo que igual si tienes amigos que les guste esto, pues vas a poder jugar en la misma pantalla con ellos. Otro juego que se anunció es uno llamado Reigns, Kings and Queens. Que parece que va a tener ahí una onda cooperativa multiplayer. Y bueno, es sobre crear tu propio reino y estar cumpliendo misiones, etcétera Se ve ahí medio raro, habría que ver el video como para que puedan entender bien de qué se trata. Este se lanza en la primavera de este año. Anunciaron también otro llamado Lightfall. Este es un plataformas que es como de ritmo muy rápido, como muy al estilo de lo que pasó con Celeste este año y aquí lo que haces es que tu personaje maneja una cosa llamada Shadow Core que hace aparecer como una caja mágica en el aire que te puede propulsar a otras partes y bueno, es también como un ritmo muy 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 rápido dentro del juego este juego va a ser una exclusiva temporal del Nintendo Switch y después de cierto tiempo pues va a salir para otras consolas también tenemos West of Floating que es este juego como del viejo oeste con muñequitos que son como Hechos así de, de palitos y bolitas. Eh, que pues se sirve mucho del humor y de las cosas así medio absurdas. Este es un RPG que ya había salido me parece para Steam. Y ahora va a salir para Nintendo Switch. Parece que es la única consola en la que va a salir. Así que ahorita se le está manejando como una exclusiva de Nintendo Switch. Aunque ya había salido en Steam y pues parece que le fue bastante bien. Después presentaron este juego llamado PodE que es un juego cooperativo de puzzles en el que tú vas a estar manejando una especie de estrella que cayó a la tierra o bueno en teoría aquí sería como que cayó a la tierra y está buscando la forma de regresar como al cielo entonces encuentras como a una piedrita que te va ayudando y cada uno de estos dos personajes tiene diferentes habilidades que pueden utilizar para ir resolviendo los puzzles y bueno, aquí hablan de que está como muy inspirado en la cultura noruega y básicamente todo el juego es cooperativo, entonces vas a tener que jugarlo con alguien más. Se ve muy bonito, es como muy al estilo de lo que pudimos ver con otros juegos, así como el arte al estilo de Journey y también un poco el tipo de juego también así, muy pausado, muy tranquilo, pero se ve muy muy padre. Después presentaron otro juego que se llama The Messenger, que es un eh, juego de aventuras como un side-scroller En el que tienes que pues, ir derrotando a los enemigos que te vayan saliendo Este juego es tiene como este look and feel de los juegos de 8 bits y los juegos de 16 bits Y básicamente aquí lo que tienes es como tú tienes que entregar un mensaje, eres una especie de ninja y vas pasando como por ciertos niveles y hay unas partes en las que viajas como en el tiempo y pasas de ser como un ninja a ser un samurái y hacer otro tipo de, de personajes. También se alcanza a ver aquí que el ritmo del juego es como muy 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 rápido, vas a poder hacer upgrades de tu personaje, upgrade de tus habilidades y parece que va a estar también muy enfocado al speedrunning para que haya competencias de ver quién lo puede pasar más rápido, en el menor tiempo eh, boss rush, ese tipo de cosas. Se ve muy chido, eh, pero parece que tampoco es una exclusiva del Nintendo Switch. Va a salir en otras plataformas. Anunciaron también otro juego llamado Bath North. Que es una especie de RTS eh, con roguelike. Una especie como de, de Age of Empires. Pero con otro tipo de elementos que aparte le dan un poco más de dinamismo. Y en teoría en esto lo que vas a hacer es defender como tu isla. Y llegan enemigos así como en barquitos Y vas a tener que, que matarlos tú con tu propio ejército Se ve raro allí También tiene como un estilo visual un poquito Como muy artsy Pero bueno, habrá que ver ya Al menos el, el video se ve bastante chido Se supone que este va a salir primero En Nintendo Switch en el verano Y ya de ahí va a salir en otras plataformas Y finalmente anunciaron The Banner Saga 3 Este juego que es una especie de mezcla Entre RPG y juego de estrategia eh, anunciaron que la tercera parte va a llegar a Nintendo Switch y que también las primeras dos entregas de la serie van a llegar aunque no dijeron cuándo y creo que este fue uno de los anuncios más importantes ya que The Banner Saga ha demostrado que es un buen juego y es un juego que tiene muchos seguidores pero esos fueron todos los anuncios que hubo en el Nindis Showcase la verdad es que no hubo grandes sorpresas y también es un poco triste ver que no hay tantas exclusivas para Nintendo Switch la mayoría de los juegos Van a salir para otras plataformas o ya están en otras plataformas y simplemente se están porteando para el Nintendo Switch. Así que, pues eso es todo. Ojalá que en el futuro enseñen propiedad intelectual que sea exclusiva. O al menos juegos que tengan un poco más de originalidad en este aspecto. Pero bueno, eso fue todo lo que se enseñó. Eh, pues igual puedes dejarnos un comentario y decirnos si estás emocionado por alguno de ellos o si esperabas ver algún otro juego independiente que no fue mostrado en este nindis Showcase de Nintendo. Y ahora vamos con un tema del que me gustaría hablar un poco, ya que en los últimos días ha estado haciendo mucho ruido esto. No tiene mucho que ver con algún título en especial o con algún eh, lanzamiento de un videojuego importante. Esto es más bien... Un tema importante para la gente que trabaja dentro de los videojuegos Y estoy hablando del tema de la sindicalización de los trabajadores de la industria de los videojuegos Ahora, creo que es importante hablar de este tema en específico Uno, porque últimamente se ha estado hablando mucho de eso Dos, porque finalmente es un problema muy grande el que está tratando de resolver El cual es tratar de evitar que los trabajadores de la industria de los videojuegos estén valga la redundancia, trabajando bajo circunstancias poco justas para ellos. Y otra razón también es que mucha de la gente que pues gusta de este hobby que son los videojuegos o de este estilo de vida que son los videojuegos, está interesada en algún momento trabajar dentro de los videojuegos, hacer videojuegos, ser artistas 3D, ser escritores para videojuegos, diseñar niveles, ser directores de videojuegos, etc. Quieren estar dentro de los videojuegos. Mucha gente no solo quiere jugarlos, también quiere hacerlos. Entonces creo que es importante desde este momento empezar a hablar de este tipo de cosas, empezar a hablar de lo injusto que puede ser trabajar en los videojuegos y de lo pesado que puede llegar a ser y de cómo hay gente que incluso prefiere abandonar este tipo de, de actividades porque pues al final dependiendo de en dónde te toque trabajar y bajo qué proyectos puede que se convierta en una total pesadilla. Um, entonces... Pues eh, por eso me gustaría mucho hablar de este tema, además de que se le estuvo dando mucho enfoque en la semana pasada, que fue la Game Developers Conference, ya que en esta serie de conferencias que se llevaron a cabo durante toda la semana pasada, un grupo llamado Game Workers Unite estuvo repartiendo flyers y panfletos y estuvo tratando de hablar con la gente no solo dentro de las conferencias, sino fuera de ellas, eh, estas conferencias se llevan a cabo en San Francisco entonces pues al final del día cuando todas las conferencias terminan mucha gente se reúne en los bares que están cerca, en los restaurantes, en las plazas públicas y allí este grupo llamado Game Workers Unite utilizó este tiempo y estos espacios para hablar con la gente y tratar de hacerles ver que eh, sindicalizarse podía llegar a ser una buena idea dentro de la conferencia o dentro de estas conferencias Hubo una mesa redonda que organizó Jen McLean, quien es la jefa o la presidenta de un grupo llamado International Game Developer Association. Según lo que podemos leer en un artículo de Kotaku, esta mesa redonda se llamó Sindicalización Ahora, Pros, Contras y Consecuencias de la Sindicalización. Y esta mesa redonda estaba enfocada a hablar con gente que estuviera interesada o que tuviera dudas acerca de lo que podría significar sindicalizarse como grupo que trabaja dentro de la industria de los videojuegos. Jan McLean, esta señora que como decía es la jefa del Game Developers Association, de la International Game Developers Association, se dedicó a hablar con la gente y a decirles básicamente que, pues, una sindicalización no iba a resolver todos los problemas de la industria, ya que mucha gente estaba de un lado totalmente o totalmente del otro, ¿no? Eh, como que estaba muy polarizado el asunto. Mucha gente pensaba que la sindicalización resolvería todos los problemas que tiene la industria de los videojuegos en cuanto a la gente que trabaja dentro de ella, y otro grupo de personas pensaba que, pues, ¿para qué hacerlo, no? Si al final eso no iba a ayudar ni iba a resolver todos los problemas entonces dentro de esta mesa redonda pues se trató de ver los pros y los contras y cómo la sindicalización podría ayudar a esto sin embargo parece que las cosas pues no fueron tan bien ¿no? eh, Jen McLean esta señora al final pues se sabe o, o lo que podemos leer en este artículo de Kotaku se dice que ella está un poco en contra de la sindicalización ya que cree que esto no va a resolver todos los problemas que existen. Y aquí, bueno, creo que es importante hablar o empezar a hablar acerca de cuáles son los problemas que existen dentro de la industria de los videojuegos. Eh, uno de los problemas más importantes que existen o de los problemas más comunes que hay dentro de la industria de los videojuegos es el crunch time. Y cuando decimos crunch time o cuando escuchen crunch time, realmente a lo que se refieren es a horas muy, o a días de... Trabajo muy prolongados. Esto quiere decir que eh, la gente puede llegar a trabajar 12, 14 horas al día. Y bueno, definitivamente esto no es nada bueno. Eh, generalmente el crunch time sucede cuando una fecha de entrega se aproxima. Es decir, si tu fecha de lanzamiento de un juego es el, el día X, probablemente dos o tres meses antes del día X, todo el equipo de desarrolladores esté trabajando... 12 o 14 horas diarias, incluso los fines de semana, porque muchas veces el tiempo no es suficiente para arreglar todos los bugs ni para agregar todos los features que se quieren tener dentro de un juego. Entonces a lo que se recurre es a, estas, a estos días o a estas jornadas de trabajo muy, muy prolongadas, lo cual se conoce como crunch time. Este es uno de los, de los problemas mucho más arraigados de la industria de los videojuegos y uno de los problemas que se quieren resolver con esto. Pero no es el único problema, hay otros problemas que son muy grandes y que afectan a mucha gente, como los despidos eh, masivos de gente de estudios, el cierre de estudios sin siquiera, ya saben, decir como agua va, sino simplemente saben que, pum, hoy se cierra el estudio y ya no tienen trabajo, ¿no? Eh, muchos estudios ayudan a la gente que se queda sin trabajo a que vaya a entrevistas, crean ferias de empleo, etc. Pero eso no quita que en algún momento se les esté eh, quitando esta fuente, de ingresos para que ellos puedan, pues, eh, subsistir. Eh, también, pues, obviamente la diferencia en cuanto a contratos y la diferencia en cuanto a cuánto se le paga a quién y por qué trabajo está haciendo, eh, no hay un estándar dentro de la industria en cuanto a cuánto debe de recibir como paga, por ejemplo, un artista visual, cuánto debe de recibir un escritor, un diseñador de niveles, un director, etcétera, ¿no? No existe ni un estándar, ni existe un, eh, ¿cómo llamarle?, como un piso, base, como una base en la que puedes decir, bueno, de aquí para arriba es lo que se le debería de pagar a alguien que hace assets en 3D o a alguien que escribe capítulos para videojuegos o a alguien que se está encargando de la producción. Entonces, como no existe eso, también hay mucha disparidad en cuanto a cuánto se le paga a cada quien dentro de la industria de los videojuegos entre otros muchos problemas, ¿no? Es decir, problemas que a lo mejor ustedes pueden encontrar en su trabajo del día a día, los van a encontrar también en la industria de los videojuegos. Sin embargo, y este es uno de los problemas más grandes también que existe, en la industria de los videojuegos esto se ha normalizado, precisamente porque la gente que entra a trabajar en los videojuegos es muy apasionada de su trabajo. La gente que entra a trabajar a la industria de los videojuegos Generalmente entra porque quieren hacerlo, porque les gustan mucho los videojuegos, porque los han disfrutado, los disfrutaron de niños o los disfrutan de grandes y buscan una oportunidad para estar trabajando allí. O tal vez no totalmente los videojuegos, pero disfrutan mucho hacer historias o crear assets en 3D o diseñar niveles o no sé, pero son muy apasionados, están ahí porque quieren estar allí, porque deseaban estar allí y trataron de hacer lo mejor que podían hasta que estuvieron en ese lugar. Entonces... Muchas de las empresas, muchos de los estudios o muchos de los publishers se aprovechan de esta situación, se aprovechan de, de que la gente es tan apasionada y que le gusta tanto su trabajo para sacar provecho de esto, para tenerlos trabajando ahí durante horas y horas y horas sin descanso, para en algún momento decir, ¿saben qué? Ya no tienen trabajo, pero pueden irse a trabajar a tal parte. Entonces la gente es tan apasionada y quiere seguir trabajando en esto y quiere seguir creando historias súper chingonas dentro, dentro de los videojuegos que dicen, ok, va, pues ni, ni modo, ¿no? Me voy a ir a buscar trabajo en otra parte porque quiero seguir dentro de esto, quiero seguir dentro de la industria de los videojuegos y quiero seguir haciendo historias que le dejen algo a alguien más. Entonces este es un problema también muy grande, ya que la pasión con la que la gente dentro de los videojuegos trabaja sirve para que otros se aprovechen de ellos. Y la forma en que se aprovechan, como ya habíamos dicho, pues es todo esto, ¿no? Eh, jornadas de trabajo súper, súper extendidas, sin descanso. Eh, no tienen un, un salario base o un piso en cuanto a salario para que de ahí todos puedan ver qué tanto deben de, de ganar. Eh, los pueden despedir súper fácilmente, les pueden quitar su trabajo súper rápido. Eh, los publishers pueden de, llegar y decir ¿saben qué? Vamos a cerrar este estudio y pues bye. Ni modo, se quedaron ya sin chamba, etcétera Hay otros problemas que a lo mejor se pueden ir viendo más adelante. Entonces todos estos problemas... Eh, han hecho que la gente empiece a ver la forma de sindicalizarse. Mucha gente le tiene miedo a los sindicatos, mucha gente eh, cree que los sindicatos solo funcionan como una burocracia y funcionan como algo que detiene el avance y el buen trabajo de algunos de los trabajadores. Sin embargo, en este artículo de Kotaku eh, también se habla acerca de que, por ejemplo, la industria del cine está sindicalizada, muy muy sindicalizada allí, Casi, casi tienes que empezar a, a eh, hablar con el sindicato y a hacer tratos con el sindicato antes de poder hacer cualquier película porque básicamente ellos son los que deciden quién trabaja en dónde y a dónde ponen a la gente a que trabaje. Y no puedes empezar a hacer una película si no tienes trabajadores. Entonces es muy importante que estés bien con los sindicatos en cuanto a la industria del cine. Pero también en este artículo de Kotaku, el escritor Jason schreider, platica esta historia en la que hace unos años los escritores de Gauker Media, que es la empresa madre de Kotaku, decidieron que se iban a sindicalizar porque precisamente querían evitar todo esto, querían evitar que hubiera despidos tan fáciles, querían evitar que hubiera diferencias de salario tan grandes, querían evitar todo este tipo de problemas, el sobretrabajo, etc. Entonces ellos decidieron empezar... A ver cómo sindicalizarse, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras, y empezaron a informarse. Y al final, Goker Media fue la primera empresa de comunicación o en cuanto a escritores que se sindicalizó. Y esto, pues definitivamente no es poca cosa, ya que Goker Media es no solo padre de Kotaku, sino también es padre de Goker, Deadspin, Jezebel, Gizmodo, Lifehacker y Halopnik. Entonces ellos tienen pues muchos escritores, tienen mucha gente que está trabajando en artículos, mucha gente que está trabajando en entrevistas, en eh, eventos, en, o sea, todo el tiempo están escribiendo. Todo, todo lo que hacen es escrito, también hacen video y hacen otras cosas, pero casi todo el contenido lo realizan escritores. Entonces para ellos es muy importante pues estar eh, o tener una base de trabajo eh, bien establecida, tener beneficios en cuanto a su trabajo, etc. Entonces para ellos lo más importante fue decidir, ¿sabes qué? Pues vamos a poner un, un piso de, de en cuanto a cuánto se paga, vamos a poner una base de pago, y todos los escritores de nivel, no sé, junior van a ganar al menos esto, todos los escritores de nivel senior van a ganar al menos esto, todos los que son editores en jefe de alguna sección o de alguna de las de las empresas que son hijas de Goker Media van a ganar al menos esto. Y esto pues les dio la oportunidad de decidir eh, cuánto era lo mínimo que alguien en cierto nivel dentro de los escritores podía ganar. Entre otras cosas, ¿no? Hubo más beneficios y tuvieron oportunidad de decidir muchas más cosas acerca de su trabajo. Entonces, volviendo a todo lo que estuvo pasando dentro de la Game Developers Conference y esta junta, o esta mesa redonda que se llevó a cabo, pues es fácil ver porque es importante que la gente empiece a ver formas en las que ellos pueden obtener más beneficios o mejores eh, situaciones laborales. Eh, dentro de esta junta también en el artículo se habla acerca de toda la gente que compartió historias muy feas, en las que no les fue nada bien en cuanto a su trabajo, porque los estudios desarrolladores o los publishers tomaron decisiones en cuanto a cuánto tiempo iban a trabajar, cuáles eran los deadlines, cuánto se les iba a pagar y pues historias también en las que los estudios simplemente cerraban. Una de las cosas que se dijo dentro de esta junta y de la que se estuvo platicando, por ejemplo, es que el año pasado, cuando EA decidió cerrar este magnífico estudio llamado Visceral Games, que estaba trabajando en un videojuego de Star Wars, cuando ellos decidieron cerrar Visceral Games, pues no dejaron totalmente a la deriva a la gente que trabajaba allí. Alguna gente se quedó trabajando en otros estudios. Ellos hicieron una feria del empleo para que otras empresas como Ubisoft fueran y vieran que había gente muy importante trabajando allí y que estaban buscando trabajo para ver si podían agregarlos a alguno de los proyectos en los que ellos estaban trabajando. Y aquí se habla de que mucha gente después de esto dijo basta, ya no quiero saber nada de videojuegos y decidieron irse mejor a otro tipo de trabajo muchos de ellos decidieron irse a empresas como facebook o decidieron irse a empresas como google en donde iban a tener mucho menos trabajo o iban a estar mucho menos presionados iban a tener mejores condiciones de trabajo iban a tener más prestaciones más vacaciones etcétera entonces no es difícil ver por qué la gente quiere trabajar dentro de los videojuegos es algo o debe de ser algo muy chido y por lo que todos platican Puede ser una experiencia muy padre, pero al mismo tiempo puede ser una experiencia muy fea. Puede ser algo que te haga acostumbrarte a estar siempre siendo explotado por tu, por la gente que te contrata. Entonces, pues estuvo hablando de todo esto. Dentro de la junta se estuvieron dando pros y contras y se estuvo diciendo una y otra vez que sindicalizarse no iba a resolver todos los problemas. Y pues esa es la verdad. Realmente sindicalizarse en este aspecto no resolvería todos los problemas que se tienen... ...dentro de la industria de los videojuegos... ...en cuanto a trabajadores... ...pero es un buen primer paso... ...al menos sindicalizarse... ...o por lo menos en lo que hablan aquí en el artículo de Kotaku... ...sindicalizarse les permitiría tener un poco más de control... ...acerca de la situación que aceptan... ...bajo la cual van a trabajar... ...dentro de las prioridades que hay... ...dentro del estudio para el que van a trabajar... ...dentro de la cantidad que se les va a pagar... ...por el trabajo que van a realizar... ...entonces todo este tipo de cosas al menos tendrán un poquito más de control ellos para saberlo, porque como están las cosas actualmente, ellos no tienen casi ningún poder sobre este tipo de decisiones. Entonces, sindicalizarse al menos les ayudaría a que hubiera un poquito más de poder de decisión dentro de su grupo. Eh, Una de las cosas que también se estuvieron diciendo dentro de estas juntas y uno de los problemas que la mayoría de la gente veía en cuanto a la sindicalización era que... Ellos decían que en cuanto hubiera sindicalización dentro de este grupo de trabajadores de la industria de los videojuegos, las empresas iban a empezar a migrar todo el trabajo a trabajo outsourcing o a trabajo en otros países. El outsourcing es básicamente cuando una empresa le da todo su trabajo a una empresa externa y sin que esta empresa externa trabaje directamente con ellos bajo un contrato, o sin que esa empresa tenga como todos los beneficios que la empresa que les está dando el trabajo eh, le da a sus trabajadores. Eso es el outsourcing. Y el otro problema que la gente veía con esto de sindicalizarse era que probablemente esto hiciera que las empresas dijeran ah, pues mejor le vamos a dar nuestro trabajo a gente en otros países, ¿no? A gente en China o a gente en la India o a gente en esos otros países donde la gente que va a trabajar para nosotros no esté sindicalizada y sea más fácil deshacernos de ellos o sea más fácil que las condiciones laborales no sean tan buenas y que el pago no sea tan alto, etc. Sin embargo, todo este tipo de situaciones pues ya suceden, todo este tipo de cosas ya pasan actualmente y nada los detiene de hacerlo. Las empresas ya pueden decir, ah, pues me voy a ir a trabajar con gente de otro país que no me cobre tanto, voy a darle de outsourcing todo este... Trabajo que es como tal hacha a tal país porque allá es más fácil o simplemente voy a cerrar este estudio porque ya no encaja dentro de mis prioridades o porque ya no le encuentro un uso o porque mi plan de negocio ya va dirigido hacia otra parte y este estudio ya no me sirve. Nada detiene ahorita a las empresas o a los publishers o a los estudios desarrolladores de tomar todas estas decisiones. Entonces, realmente de lo que se hablaba en todo el artículo y de lo que se habló durante todas estas reuniones que hubo con gente dentro de la industria, era básicamente que pues sindicalizarse podría ser una buena idea, ya que les permitiría tener más control sobre todas estas cosas, o al menos ponérsela más difícil a las empresas que quieran pasarse de listos con sus trabajadores. Eh, dentro del artículo se mencionan también historias que la gente compartió acerca de cómo trabajar dentro de los videojuegos puede llegar a ser tan estresante que tu salud está en riesgo incluso. Eh, cuando las horas de trabajo son tan extendidas, cuando trabajas 12, 14 horas diarias y tienes que ir a trabajar los fines de semana y tienes que arreglar cosas porque si no toda la responsabilidad cae sobre ti, porque si no el producto no va a ser tan bueno como, como el estudio quisiera, pues esto genera tanto estrés y les genera tanta preocupación a la gente que su salud empieza a decaer muchísimo, la gente empieza a enfermarse mucho y empieza a tener muchos problemas psicológicos y les genera muchos, muchos problemas de salud. Y estas son cosas a lo mejor de las que no se habla tanto dentro de todo lo que se habla siempre sobre los videojuegos. Sabemos que la mejor parte de los videojuegos casi siempre es jugarlos. Eh, tener esa gran aventura, conocer toda esa historia, tener un gameplay que sea divertido, algo que te genere pues, mucha diversión, que te entretenga, que te mantenga con la gente, que te cae bien. O sea, todo esto es muy padre, jugar los videojuegos es algo muy chido. Pero muy pocos se ponen a pensar en lo que está detrás de eso, ¿no? Y la gente que a veces lo hace simplemente ve también lo bueno detrás de los videojuegos. Ve al director que es, wow, una, una figura impresionante y que pues es un genio porque hizo tal juego. O ve al equipo de arte que, wow, se aventó uno de los estilos más bonitos para un videojuego. O la música tan genial que se trabaja para que un videojuego esté musicalizado, etcétera pero mucha gente no se pone a pensar en qué hay detrás, todavía más atrás de todo esto, ¿no? Cómo trabajan estas personas, bajo qué circunstancias, etc. Y esto es importante porque, como lo decía al principio, mucha gente está interesada en trabajar dentro de los videojuegos. Nuestro país cada vez está creciendo más en cuanto a esto. Tenemos los últimos ejemplos, en este caso, eh, hace unas semanas que salió Mulaka, hace pocos días salió este juego llamado Pato Box, también se estrenó esta segunda parte de Kleptocats y bueno, en México la cosa está creciendo de una forma un poco más acelerada en estos últimos años y aunque nuestra industria todavía es muy pequeña, básicamente se encuentra en pañales es importante que la gente que apenas está empezando a estudiar sobre videojuegos que se está interesando en ellos, que está empezando a trabajar en ellos sepa que la cosa no es tan fácil, ¿no? Que, que no todo es color de rosa ...que hay muchos problemas dentro de la industria... ...que muchos de estos problemas tienen que ver con la avaricia a veces de las empresas... ...como sucede en todas las ramas eh, de todas las industrias... ...siempre hay empresas que se quieren pasar de listas... ...pero en la industria de los videojuegos es algo tan generalizado... ...que ya parece una historia de terror... ...entonces es importante que se den cuenta de todo esto... ...que se den cuenta que hay una forma diferente de hacer las cosas... ...que no todo se trata nada más de ir con el gobierno pedirles un apoyo, que el gobierno te dé dos, tres millones de pesos para que puedas hacer un juego chiquito y que con eso empieces a crecer y que después ya te la pases como en ese nicho, sino que se trata de que la industria crezca y que al mismo tiempo que la industria va creciendo, las situaciones laborales de la gente que trabaja en esta industria mejoren, que las situaciones sean buenas para todos, que haya un pago justo, que haya horas de trabajo justas, que las todas las... Cosas que hay dentro de ellos para su lugar de trabajo, para sus horarios de trabajo, para su pago, para todas las prestaciones que tengan sean justas. Y esto es bien importante, hay que aclararlo desde el principio, es muy importante porque la gente tiende a aprovecharse de la pasión de la gente, de la gente que quiere trabajar dentro de los videojuegos. Las empresas tienden a aprovecharse de esto porque dicen, ah, pues él tiene muchas ganas de trabajar, ¿no? Pues ponlo de becario y págale poquito, no le pagues nada porque... Nada más con el hecho de estar trabajando en un videojuego ya va a estar feliz. Entonces tenemos que empezar a erradicar estas malas prácticas y te tenemos que enseñarle a la gente que su trabajo vale algo y que tienen que exigir mucho más por este. Entonces este, por eso a mí se me hacía importante este tema, por eso quise hablar de este tema esta semana eh, y principalmente hubo una buena ocasión ya que dentro de la Game Developers Conference se llevó a cabo esta mesa redonda que hablaba acerca de los pros y los contras de la sindicalización dentro de la industria de los videojuegos eh, creo que es un problema que sucede en todas partes pero dentro de la industria de los videojuegos está mucho más normalizado y creo que es un buen momento para empezar a hablar de eso y solo hace falta que un solo estudio o que una sola empresa decida tomar el paso para que los demás le sigan y bueno, ya de ahí para adelante pues se verá qué fue lo bueno que salió, qué fue lo malo que salió, qué se puede mejorar, cuáles de esas buenas prácticas se pueden traer a países como el nuestro que estamos creciendo y cómo hacerle para que, tal vez si no se sindicaliza, al menos que las eh, situaciones laborales de la gente estén a favor de ellos y no en contra. Entonces, pues esto fue el tema de esta semana. Eh, pueden dejarnos un comentario, decirnos qué piensan acerca de esto. Si a ustedes les ha tocado trabajar dentro de los videojuegos o si les ha tocado trabajar dentro de alguna otra industria o dentro de algún otro tipo de trabajo en el que la situación laboral sea tan mala que tal vez ustedes hayan en algún momento pensado pues ya estoy hasta la madre con esto y me quiero salir de aquí y quiero hacer una cosa totalmente diferente. Eh, o simplemente, ¿qué piensan acerca de esto? Si creen que esto ayudaría a que los videojuegos fueran mejores o a que la, eh, las cosas que se entregan en cuanto a los videojuegos sean mejores, o si los volvería algo peor, o si simplemente haría que las cosas tardaran más en desarrollarse, o no sé. Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda al respecto, pueden mandarme un mensaje, o pueden escribirnos en las redes sociales, saben que estamos ahí. Y bueno, eso fue todo por el tema de hoy. Y ahora vámonos con noticias de Overwatch, porque esta semana tenemos bastante de qué hablar, Primero tenemos la noticia de que el nuevo jugador para el Dallas Fuel, o Son Oge Minseok, quien va a ser su nuevo main tank, va a ser la persona que básicamente va a reemplazar a XQC, fue baneado por cuatro juegos. Esto debido a que se tienen pruebas de que él trabajó en una empresa de boosting en el año 2017. El boosting básicamente es eh, una persona... Eh, que no es de tan alto nivel, contrata a otra persona que es de alto nivel para que le dé un boost a su cuenta, básicamente como para que lo suba de nivel y lo lleve a un rango mucho más alto, eso es el boosting y esto parece que está bastante mal visto en Corea, de donde es esta persona son Min Seok y eh, Blizzard también lo tiene dentro de las actividades que están penadas no solo dentro de la Overwatch League, sino también dentro del juego en general. Es decir, es algo que no se debería de poder hacer en el juego y que si te descubren haciéndolo, puedes estar eh, sujeto a que te baneen durante algún tiempo o que se te banee la cuenta para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero la, la noticia básicamente es que a esta persona, Son Oge Min Seok, se le suspendió por cuatro juegos. ...y va a poder empezar a jugar hasta esta siguiente fase de la Overwatch League. Otra de las noticias importantes que hay dentro de Overwatch... ...es que hace apenas un par de días, o creo que fue ayer... ...se dio a conocer que va a haber un nuevo feature dentro del juego... ...que se llama Avoid as Teammate... ...que prácticamente quiere decir evitar como compañero. Este feature o esta nueva característica del juego básicamente lo que te va a permitir hacer es escoger a dos personas o cómo decirlo no escoger sino decidir dos personas que no quieres que estén en tu equipo nunca eh, hay varias cosas que se tienen que dejar claro de este de este nuevo feature el primero de ellos es que solo se puede tener a dos personas eh, marcadas como personas que no quieres de tener dentro de tu equipo y otra es que este, esta marca o esta decisión de tener dos personas que no quieres detener dentro de tu equipo cuando estés jugando en competitivo solo dura 7 días entonces la forma en que funciona es así tú estás jugando un juego, todo va bien, etc pero hay una persona que es muy molesta una persona que a lo mejor te está molestando a ti que te está escribiendo cosas feas en el chat o que simplemente no está trabajando para que el equipo funcione y con esto me refiero a gente que pues se avienta a los precipicios o que simplemente... No le importa si gana o no pierden simplemente está jugando con Torbjorn en ataque y no está ayudando, etc. Entonces tú te das cuenta de que esta persona pues no está muy, muy bien para jugar con él como un compañero de equipo. Tú puedes agarrar, ir a este nuevo feature y decir a esta persona no la quiero tener como compañero de equipo en ningún otro juego ahorita. Y el juego agarra, lo marca y a partir de ese momento y durante los próximos 7 días... El juego, cada que tú busques un match, va a evitar ponerte a esa persona como compañero de equipo. Y tienes la posibilidad de hacer esto con dos personas cada siete días. Um, ¿Esto por qué? Bueno, ahí Jeff Kaplan en el video, porque esto se, se dio a conocer mediante un video. Jeff Kaplan explica que las limitaciones de este nuevo feature, es decir, que sean solo dos personas y que sea cada siete días, se debe a varias situaciones. Una, la primera de que sean solo dos personas, es que cuando tú haces esto, cuando tú decides que no quieres tener a una persona dentro de tu equipo, esa persona eh, se va a evitar de todas las formas posibles que esté en tu equipo. Sin embargo, esto también va a hacer que el tiempo de espera que hay para que tú encuentres un match sea más largo. Esto porque obviamente hay horas del día en las que hay menos gente conectada, de toda esa gente que está conectada, no toda la gente es de tu mismo nivel. Y de la gente que hay de tu nivel, probablemente tú tengas esta persona o estas dos personas marcadas como que no las quieres tener en tu equipo. Entonces, hacer el matchmaking se vuelve un poquito más complicado y va a llevar más tiempo. Pero no debería de haber tanto cambio en esto. Sin embargo, si se empiezan a agregar dos tres cinco siete o si hay un número ilimitado de gente que no quieres tener en tu equipo, pues el matchmaking sería... No imposible, pero llevaría muchísimo más tiempo encontrar una partida en la que haya gente que sea de tu nivel y con la que tú sí quieres jugar. Entonces esa es la razón de que sean solo dos personas. Y el hecho de que dure siete días es porque pues, en algún momento te vas a encontrar con más gente que a lo mejor con la que no quieres jugar. Y porque tampoco es justo que tengas tú a una persona marcada que no quieres jugar con ella nunca jamás en la vida. Porque pues, hay gente que en algún momento simplemente está troleando o gente que después de que se les marca que es una persona con la que nadie quiere jugar, pues agarran la onda y empiezan a hacerlo mejor, no empiezan ya a trabajar en el equipo y se dan cuenta de que están haciendo algo mal, porque probablemente lo que estaban haciendo no lo hacían para molestar a los otros, sino porque creían que así se jugaba el juego, o creían que estaban simplemente eh, cotorreando ahí con sus amigos, no sé. Entonces estas son las razones. Este feature es muy importante, la verdad es que por los comentarios que yo vi de la gente lo aplaudieron mucho, a la gente le gustó, y va a servir mucho para evitar a esas personas que de plano no quieren ayudar a que el juego vaya bien y con esto me refiero a gente que molesta mucho en el chat a gente que no quiere jugar para ayudar al equipo o gente que simplemente no le importa y nada más está allí para echar desmadre cuando realmente lo que en la parte competitiva es pues juegas para ganar ¿no? entonces juegas para lograr una misión en equipo y para tener comunicación etc entonces es muy diferente a eso, a jugar Quick Play en la que pues sí, igual tratas de hacerlo, pero también sirve mucho para practicar con los héroes que quieres aprender a usar, etcétera. Entonces este feature de avoid as teammate o evitar como compañero de equipo va a estar pues muy interesante. Falta ver cómo funciona al final porque seguramente va a tener o va a traer más problemas consigo, pero es un buen paso para empezar a evitar a toda esa gente que es muy molesta cuando estamos jugando en competitivo. Otra de las cosas rápidas que nada más quiero mencionar es que también en la semana se dio a conocer o que se filtró uno de los rulebooks o uno de los libros guía en cuanto a las reglas que se deben de seguir dentro de la Overwatch League. Esto crea controversia por varias cosas, pero la principal es porque desde hace tiempo la gente se ha quejado de que no saben cuáles son las reglas esenciales dentro de la Overwatch League. Esto porque bueno hemos visto que hay muchos jugadores a los que se les ha baneado se les han puesto eh, multas por hacer cosas que se supone que no deberían de hacer, se les ha dado de baja incluso, por ejemplo, ahora con XQC. Y bueno, la gente se pregunta cuáles son realmente las reglas dentro de la Overwatch League, no qué se tiene permitido y qué no se tiene permitido, cómo se debe de comportar un jugador profesional en la Overwatch League, etcétera Y bueno, pues hace unos días se filtró lo que parece ser el libro de reglas de la Overwatch League, y el libro, es, o al menos la parte que se ha filtrado del, de este libro de reglas, es algo extensa. Y la verdad es que es muy, muy burda. Se habla de que, por ejemplo, eh, si tú te, estás en la Overwatch League como un jugador profesional, no puedes fomentar que la gente compre otros juegos que no sean Overwatch o juegos de Blizzard. no Entonces, básicamente lo que te dicen es, ah, ok, eres un jugador de la Overwatch League, pues puedes jugar lo que quieras, siempre y cuando no le aconsejes a la gente que compre esas cosas de manera pública. Entonces, pues a lo mejor a ti te está gustando mucho otro juego y tal vez dices, ah, pues se lo voy a recomendar a, a mis seguidores en Twitter o así. Pues no lo tienes permitido, simplemente esa es una de las cosas que podrían hacer que te multen o que te baneen por algunos juegos. Entre otras cosas, ¿no? Que son muy, muy burdas. Aquí solo quería mencionar ese, ese como esa situación, porque la verdad es que es muy raro. Todavía no se sabe si ese libro es real o no ya que fue una filtración así como que muy espontánea y creo que no ha habido nadie que asegure que sí es un libro de reglas de la Overwatch League, pero de ser así, pues eso explicaría cómo es que se toman las decisiones dentro de la Overwatch League, no en qué se basa eh, la empresa para decidir a quiénes multa, a quiénes banea por ciertos juegos, a quiénes saca totalmente de la liga, etc. Y al ser tan burda, pues permite que haya mucho... Eh, como desconocimiento acerca de cómo se hacen las cosas porque ni siquiera se tiene claro allí mismo otra de las cosas, por ejemplo, que, que se dicen allí es que la Overwatch League tiene permitido poner cámaras en toda la casa donde viven los jugadores de la Overwatch League todos saben, por ejemplo, que un equipo, por ejemplo, no sé el New York Excelsior tiene su propia casa para que todos los jugadores vivan allí el Philadelphia Fusion tiene todo una casa para que todos los jugadores vivan en esa casa y convivan y practiquen juntos, etcétera y así todos los, todos los equipos tienen su propia casa. Entonces la Overwatch League tiene permiso de poner cámaras en todos los cuartos para hacer un recording o para hacer una grabación de todo lo que está pasando con los jugadores. Y si quieren después ellos pueden utilizar estas grabaciones para hacer un reality show o para usarlo en medios, para usarlo en Facebook, en Twitter, en donde ellos quieran. Entonces esto es muy extraño también, ¿no? Y también otra de las cosas por ejemplo que dice es que todos los streamings que haga un jugador de Overwatch League, eh, por ejemplo no sé XQC que hacía mucho streaming súper seguido, eh, una de las reglas decía que todos esos streamings básicamente eran propiedad del Overwatch League y que ellos lo podían utilizar a consideración y para lo que ellos se les diera la gana. Entonces son reglas muy extrañas, son reglas muy generales, muy burdas que se pueden malinterpretar o que se pueden usar de una manera pues un tanto negativa y sin consideración de la gente que está creando ese contenido Por ejemplo en este caso de los streamings Y bueno, solo quería mencionar esto para que si les interesa el asunto Pues igual den ahí una googleada rápida Pueden buscar esto acerca del libro de reglas de la Overwatch League que se filtró Y ahí hay más información Creo que todo está en inglés No recuerdo que haya algún sitio o algún eh, portal que lo haya traducido ya en español A lo mejor sí, sería cosa de buscar pero si les interesa, probablemente lo más fácil sea que se vayan a las fuentes en inglés, ya que yo vi un par de ellas que sí habían transcrito algunas de las reglas que estaban dentro de este libro de reglas, y pues sí está interesante leerlo al menos, aunque no sabemos todavía si sea real o no. Pero bueno, esa es la nota. El libro de reglas se filtró y la verdad es que está muy extraño, muy burdo, y no le ayuda en nada a la gente que trabaja en la Overwatch League. Y finalmente pues toca hablar de lo que es la Overwatch League En cuanto a los juegos y a lo que ha pasado en este torneo Una de las primeras cosas de las que quiero hablar es La sorpresa que nos llevamos con los cambios que hubo en el Dallas Fuel Esta semana, la semana pasada Pudimos ver los cambios que se hicieron ahora en cuanto a la formación que se va a utilizar Vimos que ahora Seagull quien es un jugador flex, que pudo utilizar varios desde defensa, eh, DPS, pero principalmente DPS. Ahora va a estar funcionando como tanque. Lo vimos jugar con diva y la verdad es que lo hizo bastante bien. Su primer juego con esta formación fue contra el New York Excelsior y el juego estuvo muy, muy intenso. La verdad es que fue mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Se fueron al quinto juego y les fue muy, muy bien. No ganaron, al final perdieron. Pero el juego estuvo muy padre y pudimos ver que esta nueva formación funciona mucho mejor de lo que muchos esperaban. Se nota que hay trabajo, se nota que quieren mejorar y se nota que ya el talento de cada uno de ellos está empezando a verse mucho más. Ya se ven más como un equipo bien formado, como un equipo bien organizado. Falta ver ahora que empiece la tercera fase qué tal les va. Eh, su primer juego va a ser contra los Shanghai Dragons. Y pues yo creo que ahí les va a ir muy bien, la verdad, porque los Shanghai Dragons, la verdad es que pues sí están muy abajo en la tabla. Creo que son el peor equipo, pero el Dallas Fuel es el segundo peor equipo básicamente ahorita, entonces va a estar interesante. Y bueno, esa era la nota, ¿no? El Dallas Fuel está mejorando mucho, hubo muchos cambios. Sigol ahora está jugando como tanque y, por ejemplo, Mickey pasó de usar a Diva ahora él está utilizando a Winston. Y parece que a estos dos les está yendo muy bien, están haciendo buena mancuerna como tanques y falta ver qué pasa una vez que llegue su jugador Oge, que va a ser el main tank supuestamente, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero hasta ahorita estos cambios están funcionando y pues qué padre por el Dallas Fuel. Si no vieron el juego, véanlo, les fue bastante chido. Eh, jugaron después con el London Spitfire, ah, con ellos no les fue tan bien, se vieron un poquito más desorganizados, pero ya no se vieron tan mal como en, en juegos pasados. Y finalmente toca hablar del de gran campeón de la Overwatch League para esta segunda fase, Quién fue el New York Excelsior. Ellos se llevaron el premio de 100 mil dólares que se le da al primer lugar dentro de cada fase. Y el New York Excelsior se lleva la victoria después de haber jugado una de las partidas más intensas que se han visto en bastante tiempo dentro de la Overwatch League contra el Philadelphia Fusion. Las cosas pasaron de una forma muy rara porque después de la última semana quienes quedaron para las semifinales eran el Philadelphia Fusion y el London Spitfire ellos dos iban a jugar su pase a la final. Después de un juego también bastante intenso y muy chido, Philadelphia Fusion se impuso, ganó y se fue a la final contra el New York Excelsior. Y después de un juego muy, muy intenso en el que el Philadelphia Fusion tomó la delantera en algún punto ganando 2 a 1, eh, el New York Excelsior se levantó con la victoria al darle la vuelta y ganar 3 a 2. El juego estuvo muy padre. Lo mejor de todo fue que vimos que hay un equipo... O ya hay varios equipos que se pueden poner al tú por tú Contra equipos que son los favoritos y que están conformados solo por coreanos Esto es bien importante porque pues, desde hace tiempo se tiene la idea Y es hasta cierto punto cierto Que eh, los equipos coreanos pues, son los mejores ¿no? Que son dominantes, que son los que van a estar ganando todo el tiempo Sin embargo poco a poco se ha ido viendo que hay equipos ya que les dan batalla Hay equipos que ya les empiezan a ganar mapas equipos que están a punto de ganarles y de dejarlos fuera de la liga o que están incluso, por ejemplo, en este caso con el Philadelphia Fusion a nada de ganarles la, la corona de esta fase número 2 y está muy chido ver tanta diversidad por ejemplo, el Philadelphia Fusion tiene jugadores de varias nacionalidades que hablan diferentes idiomas, de diferentes edades, etc. y es muy padre ver que este equipo tan diverso se pueda poner al tú por tú contra un equipo de la talla del New York Excelsior, que pues durante toda la temporada, de hecho durante estas dos temporadas que ha habido, el, la fase 1 y la fase 2, han sido el mejor equipo en cuanto a cuántas partidas han ganado, cuántos mapas han ganado y cómo han llegado al final en la tabla, siempre en primer lugar. Entonces es bien interesante ver esto, está muy padre igual pues felicidades al New York Excelsior aunque dudo que alguien vaya a escuchar esto y si lo escuchan dudo que lo vayan a entender pero felicidades de todos modos y felicidades también al Philadelphia Fusion que se puso pues las pilas, le dio mucha batalla y estuvo a nada de poderles ganar, se quedaron pues en el camino ni modo, pero demuestra que sí hay mucho trabajo que se ha hecho aunque queda mucho también por hacer pero que son un equipo que ha crecido mucho y que otros equipos podrían llegar al mismo nivel que ellos entonces está muy muy padre qué bueno y bueno eso fue todo el New York Excelsior es el campeón de la segunda fase de la Overwatch League y la tercera fase de la Overwatch League empieza el 4 de abril así que vamos a tener varios días de descanso mientras tanto bueno pues aprovechen para jugar en competitivo o jugar Quick Play o lo que sea ahorita ya tenemos a Brillita allí disponible en Quick Play así que aprendan a utilizarla y eso fue todo esta semana en cuanto a noticias de Overwatch Y ahora vamos con lo último, al principio dijimos que íbamos a dar un par de regalitos, así que pues ahí va. Voy a regalar un paquete con tres juegos independientes, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Eh, voy a regalar un paquete con Bastion, Fez y Limbo. Seguramente si ustedes están muy metidos en esto de los videojuegos, pues ya saben que estos son tres juegos independientes que han sido aclamados por la crítica, son muy buenos, etcétera. Ya tienen unos años, pero si ustedes no han tenido la oportunidad de jugarlos o si quieren tenerlos en Steam, pues esta es oportunidad. Eh, los, tres, los tres juegos son claves para Steam, así que solo los van a poder jugar en plataforma PC. Creo que un par de ellos también están en Mac, pero a fuerza tiene que ser en computadora. Entonces, la dinámica va a ser bastante fácil. Primero, tienen que seguirnos en Twitter. Allí pueden buscarnos como arroba blog guión número 2 van a tener que también darle like a nuestra página de facebook allí pueden buscarnos como arroba darkmother blog o eh, facebook diagonal darkmother blog y finalmente en facebook el día de hoy vamos a subir una imagen en donde vamos a poner nada más que hay un concurso que hay una dinámica para ganarse estos tres juegos a ese post le van a tener que dar like y compartirlo. Una vez que lo hagan, pues ya van a estar dentro de la dinámica para ganárselo. Y el ganador se va a eh, seleccionar de manera aleatoria entre todos los que hayan participado de manera correcta. Si tienen alguna duda, pues pueden dejarnos un comentario allí o escribirnos para que les expliquemos bien cómo funciona. Pero recuerden simplemente seguirnos en Twitter, eh, darle like a la página de Facebook... Y darle like a la publicación acerca de la dinámica y compartirla. Con eso ustedes ya están dentro de la dinámica para ganarse estos tres juegos independientes muy padres para PC en Steam, FES, Limbo y Bastion. Ojalá puedan participar y si participan pues mucha suerte para que se ganen estos tres maravillosos juegos. y pues eso fue todo por esta semana muchas gracias por haber estado una vez más conmigo escuchando las noticias más importantes del mundo de los videojuegos mi nombre es Héctor pueden encontrarme en Twitter como arroba Héctor H Bastida si tienen algún comentario pueden mandármelo a mi Twitter personal o pueden seguirnos en Twitter allí nos encuentran como blog guión también pueden seguir todas las noticias y todas las cosas que posteamos en Facebook allí nos van a encontrar como Dark Mother Blog. Y finalmente, si están interesados en leer pues noticias o leer reviews o ver los videos que ponemos también de otra forma que no solo sea en redes sociales, pueden buscar nuestra página de Tumblr. Allí estamos como blog darkmother.tumblr.com. Una vez más, muchas gracias por haber estado en este capítulo número 10 del Dark Mother Podcast. Esperemos que les haya gustado, participen en la dinámica y nos vemos hasta la próxima.